0: Fumando solo en el balcón, Feria de Besos te va a buscar y te invita a ser feliz. Feria de Besos, sábados de 14 a 16 horas por FM La Patriada.
1: Seguimos haciendo feria de
2: besos, estamos en el 1122-349672 y en arroba feria de besos amigues en el Instagram. ¿Por qué eh, me está peleando Pauli? Porque es tu momento. Ah, por eso me pelea. <risas> Precioso. Para que me empiece
1: con el pie derecho.
2: Excelente. Primer preguntas tal vez del año. Sí señor, sí, señor. mira, primer preguntas tal vez del año. Che, les traigo una historia que, eh, de una persona que para mí dejó un legado enorme ¿Eh? ¿de quién hablamos? un legado, en... ya te voy a decir no sí. te adelantes, porque quiero ver si saben de quién se trata. no, debe. pero no. este tipo de evaluación adivina, en en vivo. Este es, no, me encanta ese juego déjeme jugar, no, este es adivina, mi adivinador
1: me, me mata Escucha, no, so,
2: no solo en la gastronomía, okay. ya les tiré un dato ah, sí. yo ahí soy Ojo, buena ti, por eso Pauli pensé mucho en vos <ríe> haciendo o sea, esta columna vos tenés que saber esto no. Pauli. <ríe> no solo en la gastronomía, sino en la vida de una generación de personas parece un montón, pero preparando esta columna, es un montón, eh, pero amigo. te juro que preparando esta columna, debo reconocer que me encariñé mucho con esta persona, de la que además se sabe muy, muy poco. Okay. Si yo les digo eh, Juana Bordoy, ¿saben quién es? La verdad que no. Y si les digo... Ya
1: empezamos mal.
2: Pará, pará. Que y si no. les digo Juanita...
1: De, bueno. La de... La nieta de... De Mirta.
2: No, bueno, no estaba, no estaba tan mal. No, Juanita Bordoy, la, ah. esta persona que colaboró constantemente en la cocina con Doña Petrona.
1: ¿Doña Petrona?
2: Doña Petrona, si le digo, ah, saben quién es. Obvio,
1: che. el libro de Doña Petrona. Bueno,
2: eh, y además está este chiste que, a pesar de que ustedes no hayan sabido, todo el mundo lo, lo ha utilizado alguna vez, de esto de, che, ¿qué te pensas que soy tu Juanita? Es
0: verdad. Ah, Mi hermana ah. me decía eso.
2: Este, venía por Juana Bordoy. No. Por ahora
1: se usa, ¿qué te pensas que soy tu mula? Te dice.
2: Bueno, pero en realidad antes era que te... Está mal igual la imagen. Eh, eh, está mal, pero en realidad el ch mal. chiste original era, ¿qué te piensas? ¿Que soy Juanita? Porque ¿no? también lo
1: que no se o piensa ahí chirurita. es como que el trabajo en la cocina debería ser un trabajo en equipo.
2: De todo eso vamos a estar hablando hoy, Paulín. Increíble. Bueno, hoy voy a hablar de la historia de Juana Bordoy, a quien se la conoció como Juanita, y fue ni más ni menos que quien acompañó durante tantísimos años a. Eh, Doña Petrona en la cocina. Y acá. Me gusta. Bueno, quiero. A, y a, vieron, no voy a hablar de Doña Petrona. No, no, de, no, de Eso es lo que me interesa. Sí. Difícil, ¿eh? Difícil. Ah, bueno. oh,
1: pará, la no, palabra. Que trabaja. No, y se no, pide. lo que
2: transpiré. Madrugadas entera buscando información, no saben. Bueno, acá agregué un dato que es imposible de esquivar, que es el de Doña Petrona. Sí. ¿Por qué imposible esquivar? Porque cuando a uno ver. habla de Juana Bordoy Ajá. inevitablemente habla de Doña Petrona y viceversa. Claro, ¿no? sí. Es muy difícil hablar de una sola persona. A mí Juanita no me gusta decirle, pero bueno, así fue como se la conoció. Lo que me parece increíble es que es un personaje que en principio es secundario, o uh -huh. aparece secundario, pero que se transformó en alguien, para mí, indispensable. Eh, y les decía que me, me fue muy difícil encontrar información suelta de Juanita Porque su figura está ligada a Doña Petrona Y también eso me permitió descubrir una historia de cariño Hasta idea de amor entre ellas Mirá. Pero bueno, esto es como muy personal mm, Y después no sé si ustedes estarán muy de acuerdo Estamos en los 50 y en los 60 de una argentina Que de a poco entrar en un proceso de modernización ¿sí? okay. eh, No solo porque la televisión comenzó a ser masiva Sino porque la mujer ocupaba muchísimos espacios fuera de la casa ¿Sí? A pesar de que a lo mejor pensemos lo contrario, no sé si es su caso. Incluso la mujer ocupaba muchos lugares fuera de la casa desde el principio del siglo XX. ¿Sí? Eso es un dato que a mí me parece importante destacar. En
1: comparación
2: con... ¿Con qué?
1: Digo, con, con lo anterior que era bastante poco.
2: Por supuesto, pero en general cuando uno dice siglo XX piensa en la mujer y a lo mejor el sentido común dice en la casa trabajando. Pero desde el principio del siglo XX tenemos todo lo contrario. Y lo curioso es que estas mujeres, en realidad, a diferencia de todo este sentido común, bueno, ponían en un pedestal el lugar, eh, un lugar de la casa que era fundamental que es la cocina. Es decir, si la mujer trabajaba fuera de la casa y ya los mandatos iban hacia otro lugar, ellas, durante los 50 y los 60, hacen algo interesante que es poner a la cocina en el eje y en el centro de la televisión. O sea, a diferencia de lo que pasaba por afuera, que muchas mujeres ya trabajaban fuera de la casa en este proceso de modernización que yo le decía. De hecho, miren a comienzos del siglo XX lo que dice Alberto Martínez. Esto es 1914. Alberto Martínez quién fue? Un pre presidente de la comisión que elaboró el censo de 1914. Y dice decía Alberto Martínez, la intervención de la mujer en diversos ramos de la actividad profesional, comercial o industrial, que antes estaban exclusivamente reservados a los hombres, es cada día mayor en la República y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la mujer Presta servicios en la municipalidad, en el correo, en la aduana, en el telégrafo y en diversas reparticiones públicas. Tiene además casi exclusivamente a su cargo el servicio de los teléfonos. Aparte de su misión de maestra, eh, la mujer se abre cada día más camino en las industrias, en el comercio, en las profesiones. Esto era 1914, o sea, imagínense qué pasaba con la mujer en los 50 y en los 60 cuando Juana Bordoy y Doña Petrona triunfaban en la televisión mostrando que laburaban en la cocina. ¿Por
1: qué triunfaban?
2: Bueno, un montón de personas. Primero porque el libro de Doña Petrona eh, se edita en el 37, vende 3 millones de copias y porque además fueron vistas por una generación de, o por varias generaciones de personas en la televisión argentina. De eso vamos, vamos a hablar también. Pero yo no quería hablar de Doña Petrona. Y es raro y es difícil. Yo les quería hablar de la vida de Juanita porque para mí su historia es preciosa. Lo primero que hice fue preguntar a la gente de más de 50 años eh, qué recordan de Juanita. Y lo que me decían es que Doña Petrona. Cito textual la tenía cagando a eh, Juanita. No. Eso era li literal lo que me decían.
1: Yo no le puedo poner rostro a Juanita bueno, y a Doña Petrona, no las vi. No las
2: viste, bueno, no. pero sí escuchaste de ellas, por supuesto. Eh, y además muchas personas recordan que durante muchos años estuvieron juntas trabajando en la televisión, eso seguro. Eh, y además la recordaban a Doña Petrona muy autoritaria, ¿no? Muy, muy autoritaria. De hecho, sí, es verdad, yo vi muchos programas en la semana de, de, de Buenas Tardes, Mucho Gusto, que fue un programa muy, muy conocido en, en, en los y se la pasaba retándola al aire O al menos eso parecía Como Ay, no. si Juanita no supiera hacer nada Y Doña Petrona le tuviera que dar indicaciones precisas de qué hacer Pero este día de Juan bordo y de que no sabía nada No es tan así Encontré una anécdota increíble que muestra lo contrario Y yo acá le agradezco a, a María del Carmen Rivas Una amiga y una compañera que queremos un montón que me recomendó un libro, es el libro de Rebeca Pite, que es eh, Creando una mesa común, y ahí cuenta un montón de detalles y de, de anécdotas, y algunas de ellas les, les traje. Miren, en sus memorias, Doña Petrona cuenta que estaba celosa de la apreciación de su esposo por los panqueques que había cocinado en alguna oportunidad eh, Juanita, Juanita, su amiga. Eh, de hecho Petrona ¿qué hace? le pide la receta a, a Juanita eh, para sorprender a su esposo y hacer lo mismo que había hecho Juanita, porque a su esposo Leandro, si no recuerdo mal el nombre le habían gustado mucho esos panqueques pero bueno, ¿qué es lo que hace? Petrona cambia involuntariamente la receta según dicen sus memorias, agregando demasiada manteca a la sartén eso es muy característico de Doña Petrona cocinaba con kilo de manteca, sí. kilo de leche ¿no? era otra cocina, era otra comida era otra argentina eh, entonces como Era otro
1: colesterol,
2: otro colesterol. <risa> o el mismo pero no nos preocupamos tanto en esa época por eso mismo bueno como resultado de esa de esa de ese agregado involuntario a la receta eh, ¿Qué es lo que pasa? Entra Leandro a la cocina en ese momento el esposo de Doña Petrona y le pregunta si estaba cocinando panqueques que tanto le gustaban Y en realidad lo que respondió Doña Petrona es que no, que eran tortitas y que ella sabía cómo hacer las tortitas y por eso estaba cocinándola En sus memorias ella se refiere a las, a las tortitas como la primera receta de su vida Una receta que originalmente era de Juanita y que ella agregándole un poco de manteca entonces había modificado pero celosa se bueno no sé si le robó digamos Hablando que es, de plagio de la semana yo pensé en eso se inspiró digamos en ese momento no en, ese, en esa receta original o sea que esto de que Juanita no sabía hacer nada y solo seguía órdenes sí en algún punto es cierto pero miren esta esta anécdota tan interesante bueno esta era Juanita Juana Bordoy nació en Pellegrini un pueblo cerca de Santa Rosa la Pampa y vivió hasta sus 27 años en Bocayuba un pueblo muy chiquitito en el límite entre la Pampa y Buenos Aires una Bueno, según consta de los registros de la época, había en ese lugar, en Boca Yuba, una iglesia, una comisaría, algunas casas y campos. Y obviamente, como muchísimos pueblos rurales, la estación del tren. Llegó a Buenos Aires en el 43, conoció a Petrona en alguna reunión de amigos y ahí la toma como asistente de confianza. Le ofrece trabajo, le ofrece buenas condiciones de trabajo y hasta una habitación en su casa. ¿sí? Eso era muy común en la época. Pero ambas compartían algo, y acá ya se empieza a delinear esta historia que para mí es de cariño barra amor, después ustedes me dirán. Es que ambas, ninguna de las dos era porteña. Okay. ¿sí? O sea, compartían orígenes de, de, otro, de otro lugar, y además, sus orígenes eran bastante modestos. O sea que había algo que las hermanaba en algún punto. Por supuesto que Juana Bordoy fue quien acompañó durante tantos años a Doña Petrona, aunque no solo en la cocina. Pero en la cocina es donde vimos cómo esa relación se fue construyendo, sobre todo en la televisión, más allá de que Doña Petrona también tenía programas o tuvo programas en radio previamente a eso. Y si uno mira los programas estos que sí. yo vi la semana pasada y hace 15 días vengo viendo, son buenísimos, mírenlos porque los archivos son bárbaros. ¿Qué se veía? Bueno, se veía eh, eh, lo que muchas personas me decían cuando yo preguntaba, es que Petrona la tenía las corridas a Juanita. Entíbeme el agua, le decía, sáquele el ollejo a las uvas, sáleme esto, termine de batir, Juanita. Hay un programa, yo acá puse lo de las uvas.
0: No,
2: sí, por favor y gracias, eso es algo que ahora voy a, voy a contar. Pero hay un programa, por ejemplo, en el que eh, Doña Petrona estaba cocinando, sí. eh, bueno, no escuches, Pauli, porque esto no te gusta, lomo, eh, lomo con una salsa de uvas al coñac. Jamás se me hubiese ocurrido salse uvas al coñac. Y las uvas, decía Doña Petrona, tenían que estar... Eh, le tenía que sacar el ollejo, las eh, semillas y además pelarlas. ¿Quién se creen que hizo todo ese laburo? Doña Petrona con sus propias manos. Por supuesto que no, lo hizo, lo hizo Juanita. Bueno, eh... Todos estos tratos, durante mucho tiempo la gente creía que, bueno, que no eran muy buenos obviamente por lo que se veía. Eh, y sobre todo esos tratos que tenía para con Juanita. Pero ahí hay dos cosas que yo me parecía interesante pensar. La primera es que, a ver, Pauli, ¿qué piensa? Que yo sé que es la especialista en pastas. Que la cocina no es un espacio muy democrático. No hay deliber deliberación. O sea, no iban a hacer una asamblea entre Juanita y, y Doña Petrona para ver qué cocinar y cómo, cómo cocinar. Imagínate que yo voy un domingo a tu casa. No, Le no. cuento a la audiencia que Pauli es especialista en, el en el hacer pasta. Gracias. Y que vos estás cocinando pastas. Y caigo y digo, che, qué lindo, mira, vamos a hacer así a sacar. No, ah, Te cae mal.
1: Más vale. Pues y obviamente. también
2: hay un reglamento que es tipo el ingrediente o no. Está cuantificado y no te podés mover de ahí.
1: No, no, yo me muevo bastante. Buena. Porque, no, porque no me gusta. No un me gusta por lo... un poroto, Doña Petrona. No, pero tomatela, Doña Petrona. Doña Petrona sería mi Juanita, digamos, ¿no? Como la trataría. Claro, <risa>
2: claro, claro. A vos te queda mejor el, el Doña Petrona. Más mandona que, que Doña, Doña Petrona. Vos serías Doña Petrona, yo sería Juanita.
1: No, no, pero tenés razón. ¿sí? Es, es, es difícil democratizar algunas decisiones para mí sí es importante que alguien Tome Total. como día los roles.
2: Bueno, claro. esa era Doña Petrona. De hecho, si Sin yo soy tu, soy tu asistente, no te sugiero, simplemente hago lo que vos me decís. Acato. Que es lo que pasaba en esa relación. Pero eh, tampoco o es sea el líder
0: televisión.
2: negativo. No, no, no. Ojo, para mí, <risa> para categoría. mí hay, hay, bueno, como autoritario malo, feo, está diciendo Paulino, <risa> algo así. Bueno, ahora, escuchen esto, porque uno veía la tele y veía eso, ¿sí? ¿sí? Pero fuera de la tele, los tratos era bueno, eran buenos, según los que contaron, lo que contaban familiares de Doña Petrona, en muchas sus memorias y en entrevistas. Eh, imagínense que eh, Juanita en esa casa de Doña Petrona dormía en la habitación de al lado de Doña Petrona. Mm, qué intimidad. Ojo, no es que vieron que antes era muy común que se dijera habitación de servicio y quedara re lejos sí. de la casa. Bueno, ella dormía en la habitación de al lado, o sea que ahí había una confianza, para mí se pudo transformar en algún momento en, en cariño, pero por supuesto que queda claro cómo era la relación. ¿No? La señora Petrona era la matrona y Juana, bueno, era la, la asistente. Eh, bueno, yo creo que había cariño entre ellas, pero además había un respeto que es importante decir esto. Miren, entre el 46 y el 56... Según lo que la ley establecía, estamos hablando de, de bueno, pleno peronismo, eh, Juanita recibía de parte de Petrona un salario anual, vacaciones anuales, y podía tomarse los fines de semana. Eso, según los registros de la época, no era nada común para quienes trabajaban en las casas de familia. Así que un dato ahí que habla. De algo que está bien, es correcto, pero también de eh, bueno, una relación, no sé si de cariño, pero sí respetuosa al menos para con ella en términos en estos términos legales que, que menciono. Ahora, ¿qué hacía Juanita en la cocina? Cuando yo miraba estos programas me puse a ver qué hacía, qué no hacía, qué decía. Bueno, era recontra inquieta. Así como Lorena Vega decía que era re inquieta, yo pensaba en, en esta mujer cuando contaba eso. Limpiaba la mesada, partía huevos, lavaba y secaba espumaderas, entibiaba agua, leche, todo en tiempo récord, les juro que era rapidísima. Cuando uno ve eso se sorprende. Eh, Juanita era muy seria, casi siempre estaba en silencio. Salvo un programa un programa eh, en el que Petrona hizo una receta para Nochebuena y para mostrar cuál era el hueso del pavo uh -huh. que iba a cocinar o que había que sacar, usó como ejemplo a Juanita. Y ahí ella se rió. Y yo les traje un audio justamente que. Eh, en un laburo de producción enorme. Eh, un audio que justamente Recupere ese momento de la receta para Nochebuena. Escuchemos el primero, a ver.
0: Buenas tardes, señoras. Mucho gusto. Me había prometido hacerles un pavo a la Ior. Pero he pensado. El pavo a la Ior les hice hace dos años. Por este canal. Y ahora les quiero hacer. Una pavita rellena fría, para servirla fría. Se viene muy bien para Nochebuena. Yo le voy a demostrar cómo se le saca el hueso de la pechuga para hacer rellenada la pavita. Se lo voy a hacer en un pollo. Ella es doña
2: Petrona. Exactamente. Pauli no le no le, no le conoce la cara, pero ella le conoce la voz. O sea, sí. ahí estaba a punto de hacer esto que yo les menciono. ¿sí? sí, Que es de los pocos momentos en donde se escucha a Juanita reírse o a hacer algo. Y en este segundo audio específicamente ella está justamente mostrando qué lugar hay que cortar a este pollo que imitaba una pavita y donde ustedes imagínense que agarra eh, a, a Juanita mostrándolo, manda el audio y lo, y lo vamos pisando, dale.
0: Entonces hay que despegar acá.
2: Ahí está. Imagínense. De siempre es lo ¿no? que más
0: trabajo da despegarla del huésped.
2: Señala un pollo. Exactamente en la mesada.
0: Tiene cartílago. Y <risa> está bien adherido.
2: Está cortando el pollo en trozos, mostrando. Separamos. Y ahí empieza Venga, a Juanita, te voy
0: a Supongamos que Juanita sea el pollo. Supongamos ahora. que Juanita sea el pollo. <risa> Para, y ahí se, y ahí a se ríe acá, a este hueso que está con el con el ala. Hay que darle un cortecito acá y otro cortecito
2: acá. Y ahí está mientras señalaba Juanita decía dónde había que dar el corte al pollo. Se
1: estaban cagando de risa. A la izquierda y a de la
2: derecha. Y Juanita sonríe, que es algo que a mí pareció maravilloso porque en general no se le veía de esa manera. Pero a partir de ese momento, tal vez Por eso creci crecieron los rumores de malos tratos De Doña Petrona para con Juanita Yo me fui a buscar registros periodísticos A ver si había algo de eso de los malos tratos Algo así como en la revista Gente de aquella época Y la verdad es que no encontré nada de eso De hecho... Tenía
1: cerco mediático, Doña Petrona Un cerco mediático
2: muy <risas> grande tenía Pero en un, en un programa A raíz de, de los maltratos que supuestamente tenía eh, Petrona mira la cámara En un programa y dijo algo así como Acá cuando Juanita quiere, habla también Como defendiéndose de esos supuestos malos tratos que la gente decía que le propinaba a, a Juanita. Bueno, a mí me gusta pensar que era su asistente y punto, de hecho siempre pero siempre se le escucha a Petrona diciéndole por favor Juanita, gracias Juanita o sea que me parece que hay algo ahí de la exageración a pesar de que, bueno, la verdad es que la gente recuerda eso, teniendo, la tenía todo el tiempo en las corridas eh, incluso encontré un programa en el que Doña Petrona No quería trabajar porque decía que se sentía mal Y la hizo trabajar a Juanita bajo sus indicaciones O sea, pasó a ser de alguna forma la estrella Juanita Para una señora que además tenía el ego muy grande Porque ella era la estrella ¿no? Eso es lo que me resultó interesante En ese programa le dejó el lugar principal La gente veía un montón ese programa Vos que me decías, Pauli eh, Según parece... No tanto por aprender cocina, no es que la gente aprendía de cocina so, eh, viendo ese programa, sino porque era un show, era entretenimiento puro. Eh, y tenía algo esa cocina en la que Juanita asistía a Petrona y era que justamente se reproducía una relación doméstica en la televisión. Era como llegar la casa propia a que sea vista por millones de personas. Pensaba en Gran Hermano. ¿Qué es lo que nos interesaba de Gran Hermano cuando lo veíamos? Algo que por ahí puede pasar dentro de las casas que en algún punto se mostraba para millones de personas. Chef,
1: también, hay algo de la cocina que, que despierta interés. Evidentemente estuvo el Gato Duma, Maru Botana tenía su programa en los 90, como que Totalmente. existía ese tipo de contenido.
2: Exacto, bueno, la verdad es que el programa fue muy exitoso al punto tal de que una marca, que no voy a mencionar porque no nos paga nada y que existe hoy en día, eh, le paga 400 pesos por mes para usar sus productos al programa. Eh, era cuatro veces más que un salario promedio de un trabajador en esa Buenos Aires. Imagínense qué tan bien le iba a este, a este programa. Incluso me puse a pensar en el apodo de Juanita, eh, que en principio no parece nada lindo. ¿sí? A mí mucho no me gustaba al principio y después dije, bueno, entiendo desde qué lugar. El sobrino de Juanita contó en una, no, en una nota que para Juana Bordoy, que había migrado desde un pueblo muy pequeño en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, la decisión de Petrona llamarla Juanita reflejaba el modo en que Petrona la había incorporado a su vida y a su familia. Pasó de, dejó de ser la morocha, como se la conocía, a ser eh, Juanita. Y eso marca simbólicamente algo, además de esto que yo le decía, que estaba en la habitación eh, de al lado. Bueno, eh, pero incluso eh, en otro momento Juanita eh, reconoció que a veces el trato no era amable, incluso a veces se sentía incómoda, ¿no? no. Sí, eso lo contó varias veces, pero bueno, no, tan, no, tanta, no tanta incomodidad sintió ella como cuando Petrona daba conferencias o seminarios y escuchen esto eh, la gente la terminaba aplaudiendo mucho más a juanita que a petrona eh, es decir la gente en algún punto empatizaba, empatizaba mucho sí, más con juanita que con también. petrona sí. Sí, exactamente y escuchen esto y ahí que decía juanita que le da vergüenza que le aplaudiera más a ella que a Petrona porque ella reconocía que la estrella era Petrona un baño de humildad para esta mujer que la amo con todo el corazón Bueno, esa era Juanita y también era una gran compañera pa para Petrona porque cuando falleció fue Juanita quien la acompañó en sus últimas horas en el año 1992 ¿sí? Bueno, Juana Bordoy, Bordoy falleció en el año 95 y varios diarios de esa época le dedicaron algunas líneas refiriéndose a ella como la asistente de Petrona y el modelo de sirviente entre comillas citosexual en la Argentina y sin embargo como totalmente y sin embargo como les conté en este ratito Juana Bordoy fue mucho más que eso dedicada, trabajadora más no poder, humilde y dejando a Petrona que tenga el lugar que ella creía que merecía y sobre todo la que hizo esa receta que cautivó a muchas personas a la que después Petrona modificó por celos. Una Juanita, una Juana Bordoy que iluminaba los estudios de televisión, que iluminaba las sombras, como decía recién Lorena Vega, desde un lugar que no es el central y nos dejaba en claro que hay personajes que parecen secundarios pero que al final de cuentas no lo son.